0: Witajcie, nazywam się Anna Tatarska, a to jest podcast Galaktyki, w którym rozmawiam z najciekawszymi ludźmi świata filmu. Na polskie ekrany wszedł niedawno film Miało Cię nie być, w reżyserii Kuby Michalczuka. To jest drugi pełnometrażowy film Kuby po świetnych, tak przynajmniej uważam, teściach. Za scenariusz odpowiada Katarzyna Sarynowska, autorka m.in. takich filmów jak Chemia, Nieznajomi czy Wszystkie nasze strachy. Najgłośniej jednak w kontekście tego filmu mówi się o parze głównych aktorów, duecie grającym główne role, bo w roli ekranowych ojca i córki oglądamy ojca i córkę, którzy dzisiaj są z nami, Borys Szyc i Sonia Szyc. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dużo z no wiem, niestety. No
0: tak, a jeszcze mógłbyś się nazwać Szczepan, byłoby gorzej.
1: Szczepan mógłbym jeszcze dużo mieć z syszy.
0: Słuchajcie, bardzo się cieszę, że, że jesteście tutaj e, ze mną i e, chciałabym zacząć od pytania, które dla was oczywiście jest oczywiste, ale nie jest oczywiste dla tych, którzy nie wiedzą. Mianowicie jak to się wydarzyło, że się znaleźliście wspólnie na tym planie i co ma z tym wspólnego Lady Gaga?
2: Tak to chcę powiedzieć, co ma z tym wspólnego Lady Gaga. Ty. Uh, ojej, Lady Gaga... No, ma w sumie tyle z tym wspólnego, że kiedyś razem wystąpiliśmy śpiewając piosenkę Shallow w ósmej klasie. Twojej, dodajmy. Moi, ta, nie, to jeszcze ciężko by było, taty ta ósmej klasy, myślę, wystąpić razem.
1: Ale już też występowałem w ósmej.
2: A, no to, ale chyba bez mnie jednak. Ty bez. No tak właśnie. Tak, yy, i występowaliśmy razem śpiewając tę piosenkę w duecie. Tak. I wydaje mi się, że nasz reżyser, Kuba, zobaczył ten duet po prostu gdzieś na internecie i do taty się odezwał, czy, no, czy ma córkę w ogóle, czy to czy prawda. Czy ma córkę nadal i czy, są czy, ta córka,
1: czy ta córka chce grać w filmach. Tak. I ja i... powiedziałem, że nie wiem, czy chce, muszę jej zapytać. Do tej pory nie chciała.
0: No właśnie, nie bo ty chciałam. chciałaś śpiewać, tak, yy, z tego co wiem, właśnie. I ten występ nie był w związku z tym yy, przypadkowy. To co się
2: takiego wydarzyło, że cię ojciec namówił? Przekupił cię może na przykład? No niemałą sumę dostałam od niego, żeby zagrać w tym filmie, A, czyli <śmiech> oczywiście tak mhm. było. A tak na poważnie, to ja chyba po prostu lubię testować siebie i próbować różne rzeczy i byłabym na siebie zła mówiąc po prostu z góry, że nie chcę spróbować i nie pójdę na casting, bo, bo, bo nie po prostu. Więc chyba z jakąś bez większych nadziei po prostu poszliśmy tam boje, żeby nas zobaczyli jak w tym duecie gramy. I chyba też w sumie przede wszystkim ja, bo jednak ciebie myślę wiedzą jak
1: grasz. M Mogą kojarzyć mniej więcej. Kojarzyć. Natomiast to, to było tak, że tak naprawdę szukali po prostu kontaktu do Sony, bo szukali 17-latki takiej, która by grała w filmie. No, a tak naprawdę było, że scenariusz zawierał historię też i ojca tam, no, a że ja coś tam już grałem w życiu, więc zaproponowali, żebym na tym castingu z nią się zjawił. I tak to się ułożyło, śmiesznie dosyć
2: tym bardziej, że wcześniej rola Michała, czyli taty, już była skastingowana dla kogoś innego. No, ktoś inny był po prostu już w tej roli obsadzony. Ojej. Ale, Oj. ale została mu chyba odmówiona ta rola jednak.
1: No, jakoś nas tak y, chcieli po prostu wykorzystać chyba tę y, relację i tę chemię, która się tam objawiła im na castingu, na, na ekranie. I, no, myślę, że teraz z perspektywy czasu to był niegłupi pomysł.
0: No, wydaje mi się, że nie żałują. Tak, nie, chyba nie, chyba nie. No dobrze, jesteście na castingu razem, wyobrażam sobie. Tak. Y no i Kuba mówi, dobra ta twoja córka y jest.
1: No, później mi tak powiedział, dokładnie. Y Ale ja sam by byłem w szoku. Dlatego, że nigdy Sonia nie, nie chciała grać, nie, 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 nie przejawiała, nie wiem. Może nie tyle talentu, co po prostu w ogóle nigdy nie, nie grała. Śpiewała zawsze, występowała, mam liczne jej nagrania, jak tańczy, śpiewa. No, ale Wszyscy nie, rodzice je mają. Oczywiście. I wszystkie są, dzieci
0: proszą, żeby ich nie udostępniać. Dokładnie,
1: to są takie nagrania. Zresztą jedno z nagrań w filmie się znajduje i, i to jest dla mnie jakiś taki bardzo sentymentalny, wzruszający moment kiedy ta fikcja z rzeczywistością się przeplata w tym filmie. No ale tak jak mówię wcześniej, nie, nie, nie przejawiała chęci do grania, więc byłem ciekaw, co to w ogóle będzie. I, I też się wstydziłem chyba grać przed moją córką, pójść na casting, to w ogóle jakoś jest łatwiej przed ludźmi, których nie znasz, a przed tak bliską osobą jest dużo trudniej ale już później na planie nam to napięcie dosyć szybko zniknęło.
0: A bałeś się, że będzie tak, że casting pójdzie świetnie, a potem wejdziecie razem na plan i Michalczuk powie, to jest drewno jak od Anny Marii Wesołowskiej. No. no. A ty będziesz o matko powiedzą mi, że ją wciągowała. Znaczy wiesz
1: co, drewno wyczuć od razu jednak, to znaczy nie ma tak, że ktoś błyśnie na castingu, a później jest odwrotnie, raczej jest raczej to casting jest tym najbardziej takim stresującym momentem gdzie można naprawdę zadrewnić mocno, nawet się to zdarza doświadczonym aktorom bo jest to jakiś specyficzny rzeczywiście moment którego też nie lubię na przykład będąc już dorosłym aktorem natomiast no, od razu było widać, że ma jakąś taką jakiś taki nerw aktorski bo to, to się wyczuwa, że ktoś y, podświadomie zupełnie zaczyna z tobą grać. To znaczy, to nie chodzi o, o samo tam nauczenie się tekstu i wypowiedzenie jego, tylko o interakcję, mhm. że coś komuś daje, że on ci nagle tą energię oddaje, albo coś od siebie od razu dodaje, mocniej, mniej. Czyli zaczyna z tobą tak jazzować, mhm. zaczyna z tobą grać to było, od razu można było wyczuć w Sony i to mi się super spodobało.
0: Tak, jazz to też improwizacja, której tutaj e, podobno było na planie sporo i też, Sonia, mam nadzieję, że ty się na mnie nie gniewasz, jak ja tak o, ojca pytam, bo od razu zaznaczę, że uważam, że jesteś w tym filmie absolutnie fantastyczna. Dziękuję. Więc, <śmiech> więc to nie są żadne ukryte, złośliwe dźgnięcia. Y, y, wręcz, wręcz przeciwnie, właśnie dlatego, że tak uważam, y, y, tak tutaj y, podpytywałam y, oczywiście żartobliwie. Y, ja wiem już, bo już od dłuższego czasu jeździcie z tym filmem, że ciebie z kolei spotkało to, czego się można było spodziewać, czyli nepo baby syndrom. No i wiadomo, że wybija się na nazwisku i że to wszystko stary, stary załatwił. Rzeczywiście rzeczywiście było tego dużo.
2: Tak, jest nadal dużo wszędzie. Tak. No myślę, że ja znaczy ja. ja tego te, nie czytam w ogóle. No ja też już nie czytam. Kiedyś y, czytałam jakiś czas temu jeszcze czytałam, przejmowałam się bardziej, y, ale chyba, chyba <śba> nie ucieknę od tego, bo to jest pierwsza sprawa, z której trzeba. Może z... pierwsza sprawa, z której trzeba dać, zdać sprawę, tak, to chciałam powiedzieć. Y, no, To pierwsze rzecz, której trzeba pierwsza sobie zdać rzecz.
1: sprawę. No wiesz co, w ogóle to jest jakiś mylnie pojmowany nepotyzm. Nepotyzm to może być w państwowej firmie, w której ktoś komuś po prostu z rodziny załatwia pracę.
0: Ale coś sugerujesz?
1: Bywały takie firmy w Polsce, prawda? I załatwia stanowisko, jakby dobrze płatne, i, i, i wsadza kogoś kompletnie nieprzygotowanego, nieutalentowanego, żeby wykonywał jakąś pracę. No i z tym mamy często do czynienia mm, w Polsce, prawda? Natomiast no, sztuka akurat yy, i takie zawody, które czasem stają się zawodami rodzinnymi. Klany. Lekarskie, klany adwokackie, klany aktorskie. No to jest gdzieś jakby taka oczywistość, bo mały człowiek nasiąka czymś od dziecka i właściwie większym zaskoczeniem jest jak nie idzie w ślady mm. wydaje mi się rodziców i wtedy to jest takie wow naprawdę i nie chciałeś zostać tam adwokatem, aktorem tylko poszedłeś gdzieś w zupełnie innym kierunku natomiast to, że dziecko gdzieś tam się odwraca w tym kierunku jest chyba naturalne a akurat w przypadku sztuki jest tak że w sztuce nie ma demokracji. Absolutnie. To znaczy, jak jesteś słaby, to jesteś słaby i to widać. I to żaden nepotyzm, żaden pomoc nie pomoże. Może pomóc, wiesz, na jeden film, ale później no, świat jest dosyć okrutny, świat sztuki. To hmm. znaczy, bez talencji się tam nie znosi, nie, nie hołubi i widzowie od razu to wyczuwają. Także no, tu, tu, tutaj akurat było odwrotnie, że Sonia mi załatwiła robotę, co jest dosyć śmieszne. To raz. A dwa, no, jej talent myślę, że widać na, na ekranie. Poza tym już dostała nawet nagrodę wręczaną <śmiech> przez kompletnie zagraniczne jury, które w ogóle nie znało nawet kontekstu, w którym się znajdujemy, kto jest kto i kto z kim i dlaczego. Więc dla nas to chyba było takie cudowne wydarzenie. Ja nagrody nie dostałem. Tym razem? Sorry,
0: ukradłam. No nie można mieć, nie można mieć wszystkiego, czasami trzeba przy córce zagrać drugie Ale skrzypce. I,
1: znaczy to było moje najprzyjemniejsze nie dostanie nagrody w życiu. Mm. Naprawdę. Nigdy się nad, nad swoim żadnym wydarzeniem nie wzruszyłem i nie cieszyłem z niego, tak jak z tego.
0: Ja to rozumiem. Byłam ostatnio na y, ślubowaniu na, na ucznia w pierwszej klasie w szkole. I nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak płakała na filmie. więc no to płaci, to Tak, to tak. Wiem, y, wiem, o co chodzi. Ale z tym, mm, z tym że dzieci aktorów wchodzą, idą w ślady rodziców, y, jest też związane jakieś takie, mm, coś takiego umniejszającego, mam wrażenie czasami. Że to jest takie jakby takie łatwe, takie naturalne i że ten talent właściwie to się ma w genach. Co brzmi z jednej strony super, ale jak się o tym pomyśli, no to właściwie to też brzmi tak, jakby ktoś ci odbierał to, że pracowałaś, że się przygotowałaś, mm. że byłaś profesjonalna, a też czytałam o tym sporo, że tutaj ekipa była e, zaskoczona e, właśnie twoją znajomością planu, zasad rządzących na planie i całym tym profesjonalizmem. Więc chciałam się zapytać, czy ten talent e, w genach to jest
2: e, mit, e, czy jest
0: coś na rzeczy?
2: Talent w genach, no myślę, że nie jest to, jak widać, kompletny mit, bo ja, chociaż ja byłam chyba tam na dwóch castingach w życiu, takich e, stricte do filmu, nie dostałam. Znaczy tam przeszłam jakiś jeden etap, tam, może e, self-tape'ów, tak. Mm. E, a potem nie dostałam nic i to też było w sumie w formie takiego eksperymentu, e, ale... ale jakby, nie wiem, no, oprócz tego, czy ja nie mam takiego doświadczenia, nie, nie dokształcałam się jakoś szczególnie w kierunku aktorstwa nigdy. Dokształcałam się dużo w, stronie, w stronę tej muzyki. Więc y, chyba albo to jakoś podświadomie przeszło mi przez jakby przebywanie na tych planach y, od dziecka w sumie i głównie nudzenie się, no ale też jednak mm. musiałam to, musiałam czasem siedzieć i oglądać, jak tata coś robi, jak, y, że są te powtarzające duble, że trzeba robić dokładnie to samo, robiąc dokładnie to samo w tym samym momencie, więc z jednej strony może geny, z drugiej strony może jednak taka nauka trochę od dziecka nieświadoma do
1: końca. Przez obserwację Przez
2: obserwację no.
0: No, ale to ciekawe, bo mam wrażenie, że um, często dla dzieci koncepcja aktorstwa jest dość abstrakcyjna i, i trudno jest też zrozumieć tę różnicę pomiędzy, szczególnie kiedy mówimy o filmach aktorskich, bo w przypadku filmów animowanych oczywiście jest inaczej, ale jak to jest, jeszcze kiedy to jest mój tata, tak? Dlaczego? kim on jest jakby w tym filmie, co tu się, co tu się wydarzyło. Tak, więc. tak,
1: tak, dlaczego się przebiera i to naprawdę umarł, nie umarł, to są jeszcze takie traumy mogą być. Wyjaśnimy dojść. to sobie. <głos> <głos> tak, tak, tak. No. To jest dosyć dziwne, prawda? jak tam tata pokazuje, że jest zakrwawiony na przykład. prawda, nie? Albo jakieś takie. Teraz to przeżywam z Heniem, który czasem coś tam zobaczy z planu i jest czasem w szoku.
0: Albo ja musisz wiem. być bardzo niemiły dla kogoś.
1: Tak, albo muszę być niemiły. Albo, no ale ja mu też opowiadam. No i Sonia też tak opowiadała. Sonia też to oglądała z bliska. I głównie się nudziła rzeczywiście. No bo to jest siedzenie w przyczepie. No czasem się dzieje coś fajnego. coś Te fajne rzeczy to się dzieją właśnie w make-upie. Hmm. E, albo tam już, nie wiem, ktoś ze scenografii coś pokaże. Albo są jakieś efekty specjalne. No to są jakieś takie hmm. momenty myślę, atrakcyjne dla dzieci, a tak to idzie znowu, robi to samo Ten ojciec, I Ile można. Ile można i tak naprawdę, kiedy jest obiad, Sonia była głównie zainteresowana. <głos> <głos> kiedy będzie coś do jedzenia i kiedy kończę.
2: Tak, mniej
0: więcej tak było. <głos> Mówiliśmy już tutaj o tej nagrodzie, którą dostałaś na festiwalu Mastercard Off Camera i zresztą myślę, że trudno się dziwić, bo ta rola jest rzeczywiście jakaś taka bardzo dojrzała i też taka taka emocjonalnie wrażliwa w bardzo hmm. piękny e, sposób. Myślę, że można było powiedzieć, że ona jest mocna. I zastanawiam się, czy to jest e, trudne w pierwszej roli, takiej dużej roli i też tak kręconej roli, dodajmy, tu jest bardzo dużo zbliżeń. Kamera bardzo często jest e, właściwie na twojej twarzy. Czy to jest trudno e,
2: tak się jakoś odsłonić? Myślę, że na początku, tamte pierwsze dni były dość ciężkie, że to jest trochę przetłaczające, bo nie tylko, że jest ta kamera bardzo blisko twarzy, to jest jeszcze dużo ludzi. to trzeba wstać bardzo wcześnie rano, przynajmniej tak na początku było, że już o piątej trzeba być na planie i, i no, dużo się po prostu działo naraz ogólnie. Ehm. Ale później z czasem, też jak zaczęliśmy z tatą grać w sumie, bo ja tam pierwszy dzień tutaj byłam sama i to też były takie scenki typu jadę rowerem, coś tam, zapalę papierosa. Ale nie palę Nie. A to były ziołowe A, Oczywiście. Papierosy. Tak. To bardziej ziołowe. Ja nie wnikam w tajniki planu, to, jest, jakby to są sekrety. Dobrze. To, to, to nie, to, tego nie było, tego nie mm -hmm. powiedziałam. To były prawdziwe papierosy. Nieważne. E, zapomniałam, co mówiłam. O odsłanianiu się. O, o odsłanianiu. graniu. że
1: później już było ci łatwiej, jak się Aha. znaleźliśmy razem na planie.
2: Myślę, że później było łatwiej, bo ja też zapominałam trochę, że to jest gra w takim sensie, że jestem na planie i że obserwują mnie ludzie i, i że jesteśmy po prostu w tej sytuacji i tylko to kręcimy i, i nie wiem, jakoś to było dla mnie strasznie naturalne w pewnym momencie też te mocniejsze sceny, że te emocje się jakoś pojawiały znikąd w sumie, nie wiadomo skąd do końca. E, i, i to no to jest właśnie fajne. ten instynkt
1: aktorski, mm. że nie do końca wiesz, jak to się dzieje, a się dzieje. Myślę, że też Sonia miała taką naprawdę szczęście znaleźć się w swojej pierwszej pracy na takim planie. Hmm. bo stworzyli jej tak fajne warunki do pracy i Kuba jest tak fajnym facetem, który ten jakikolwiek dystans zlikwidował i właściwie to byli tacy najlepsi kumple tam na planie on no do mnie w ogóle się nie zwraca. Ze mną nic nie dyskutował. Ja się na końcu dowiadywałem, oglądałem duble na końcu, zmontowane kawałki filmu i już na samym końcu mi pokazywali. Także to oni byli ten, tą parą taką kumpli na planie. Ale to mi się też strasznie podobało, bo ja nic z Sonii w ogóle nie podpowiadałem, nie dawałem żadnych uwag. Natomiast miała szansę rzeczywiście znaleźć się w takim bardzo bezpiecznym miejscu, gdzie, jak ładnie powiedziałaś, mogła stworzyć rolę bardzo bliską siebie, to znaczy kogoś niezwykle wrażliwego, delikatnego i pozwolili jej to przenieść na plan, pozwolili jej to przenieść na ekran. Hmm. I to, to jest rzeczywiście wielki ukłon dla, dla całej naszej tej ekipy, która tam była, bo wszyscy ją i dbali o nią i, i mogła się po prostu poczuć bezpiecznie i tak, ja właściwie każdemu życzę takiego debiutu.
0: Prawda. Tutaj pora na przypis albo didaskalia, bo tego nie widać, ale myślę, że to słychać. Ja nawet z pewnym wzruszeniem chciałam powiedzieć, was obserwuję, bo wyglądasz jakby w skali od 1-10, poziom twojej dumy z córki był nie, mniej więcej około 13 lub 15. Więc bardzo to jest przyjemne.
1: Tak. Ja się wzruszam od razu.
0: No i dobrze. Będziemy płakać. Ale słuchajcie, czymś się trzeba w życiu wzruszać, to są bardzo dobre y, powody. Y, nie chcę uogólniać, ale wydaje mi się, że są takie etapy w relacjach dzieci i rodziców y, i jest ten etap taki w miarę błogi. Tak wydaje mi się, że gdzieś tam do 13 roku życia, kiedy wiecie, nigdy się od was nie wyprowadzę, mamo, jesteś najpiękniejsza, tato, jesteś najspanialszy. No potem... Mm, a potem się robi trudniej, mówiąc eufemistycznie. I to trudniej trwa, trwa, trwa. I czasami ono się potem kończy i z kolei wraca etap. Fajnie się ze starymi na wakacje. Moi rodzice są moimi kumplami. Ale 17 lat to jest mniej więcej środek piekła. Mm, bardzo często. Nie zawsze. No i właśnie trochę o to też chciałam zapytać, bo tutaj ty miałaś tyle lat, y, co, co twoja bohaterka, y, kiedy grałaś, y, grałaś tę rolę. tak. Czy to jakoś, nie wiem, jakoś warunkowało też to, jak się czułaś na planie, jak wyglądała wasza relacja, jaka energia z waszej poza ekranowej rzeczywistości gdzieś tam się wlewała w tę rolę? Ale czy mój wiek na to wpływa? Tak sobie wyobrażam, wiesz, ułożyłam sobie tak po dziennikarsku w głowie, że może potencjalnie to jest jeszcze moment taki, kiedy jeszcze nie wszystko tam się tak pięknie ułożyło, no ale może wyście się po prostu dogadali już wcześniej. Ja nie wiem
2: znaczy ja w ogóle zawsze nie lubiłam patrzenia na kogoś przez pryzmat wieku i też zawsze od tego uciekałam strasznie mm. i chyba e, chciałam wyjść jak najbardziej dojrzale i, i tak te do tego dojrze do, Boże, dążyłam tak chciałam <grym> powiedzieć e, więc że mój wiek wtedy miał wpływ to chyba to, to musi powiedzieć, że <grym> się zachowywałam jakoś strasznie, krzyczałam na ciebie strasznie nie, w ogóle masakra
1: Nie, akurat no też y, to ten moment najbardziej burzliwy, o którym mówiłaś przed chwilą, y, przytrafił się Sony na dosyć dziwny moment w ogóle w ludzkości, to znaczy mieliśmy mhm. pandemię, mhm przestała chodzić do szkoły. Sonia się już w ogóle na liceum przeniosła też z Warszawy do Katowic, więc byliśmy w pewnym oddaleniu od siebie, no, mimo, że w takim kontakcie, no na ile moglibyśmy być i też w, zaczęliśmy sobie wyjeżdżać na jakieś dłuższe momenty, na przykład w czasie pandemii wspólnie, no ale miała tą szkołę gdzieś już w innym miejscu później był moment, że w ogóle nie chodziła do tej szkoły, więc mi tak naprawdę było jej żal, no bo ten naj, najpiękniejszy moment, w ogóle jakiś imprez, buntu i tak dalej, oni mieli online. Tak. What the fuck? No to w ogóle jest nie do pojęcia, co oni przeżyli, więc tak naprawdę to mi było jej żal i starałem się jakoś ją wspierać, jak mogłem w tym momencie, ale też ona... Zaskoczyła mnie totalnie, że właśnie jakąś taką dojrzałością, jeżeli chodzi o naukę i tak dalej, nie odpuściła. Zdała tą maturę w ogóle jakoś, jakoś top. Byłem w szoku po prostu. Bez przymuszania do nauki i tak dalej. Więc nie miałem się cholera czego doczepić właściwie w czasie tego liceum. I, 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 I nie dała mi przynajmniej popalić. No pewnie mama mogłaby co innego powiedzieć. no
2: Ej, nie dała
1: <gry> Trzeba by jej zapytać. E, Złonimy do mamy Więc nie, nie, nie mieliśmy. Pewnie w, jak, jak byłam młodsza, nie ja wiem, może w ósmej klasie, albo siódmej. No, no myślę, Rozrabiać. Była też rozrabiającym dzieckiem. Więc jakieś wtedy, ale to są też inne relacje jeszcze. I te, 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 te takie już bardziej dorosłe, które się nam pojawiły właśnie w tym wieku od 16 do 18, u nas przebiegły całkiem zgodnie i fajnie. To znaczy, to ja musiałem sobie właściwie przestawić w głowie i w sercu, że teraz to już nie jest dziecko, tylko robi mi się kobieta obok, która już inaczej myśli, która ma absolutnie swoje zdanie i to nie jest zdanie, że chce cukierka, tylko Chcę robić to w życiu albo tamto.
0: A ty masz szanować moje zdanie. A ja mi muszę mi ufać. szanować jej
1: zdanie i, i, no i postanowiłem zaufać, tak naprawdę, i mi się opłaciło.
0: Ale ten wyjazd do Katowic to właśnie trochę był taki test albo może raczej właśnie nauka tego zaufania, że nie wiem, jechałeś tam wyobrażając sobie, co się działo u ciebie na tym etapie w życiu, to jeszcze była łódź o, wtedy.
1: Tak. No tak, tak, I, tak.
0: I, co, i co, co, ty, co ty robiłeś? Ja wiem, co ja robiłam, a czego nie robiłam, oczywiście. Oczywiście. A potem, a potem dojechałeś do tych Katowic i, i nagle się okazało, że twoja córka jest odpowiedzialną, poważną, samodzielnie myślącą osobą. No
1: tak się właśnie okazało. I to no? na
0: plan, jak
2: przyjechałeś do Katowic chyba, bo tak wcześniej to w sumie
1: tak, no, dlatego ten plan był dla mnie też takim super wydarzeniem, bo ta historia została zmieniona pod Sonię, przepisana z jakiegoś tam miasta, w, w domyśle to była Warszawa pewnie, na Katowice i to było dużo ciekawsze też od strony historii i, i kamery, bo wreszcie pokazujemy jakieś inne miasto, hmm. a nie tylko Warszawę. I ja miałem szansę zobaczyć jej codzienne życie i przyjaciół jej i miejsca, w które chodzi. No i tak jak mówisz, rzeczywiście spotkałem nagle moją dorosłą córkę. A do tego mieliśmy 30 prawie dni wspólnie, dzień w dzień. Co by się nigdy nie przydarzyło przecież. Nie chciałaby ze mną siedzieć 30 dni, gdyby nie było filmu.
0: Przypomniał mi się, słuchajcie, taki pandemiczny mem. Nie wiem, czy pamiętacie, pandemia sprowokowała produkcję memów, taką powiedziałabym taśmową. I był taki, gdzie siedzi taki pan, który pewnie codziennie chodzi do biura i siedzi tam, nie wiem, od 8 do 22. Tak siedzi z rodziną i matki Dymek. No, fajni są. No, ale zakładam, że to nie był jednak ten poziom. ale tak,
1: też na pewno na bardzo na nas to sensie. zbliżyło i poznaliśmy siebie od innej strony.
0: Mieliście też, tak sobie wyobrażam, pewnego rodzaju taką próbę ognia, bo odkąd ta informacja o tym, że ten film będzie, że będziecie grać razem, stała się publiczna, jak to bywa, wszyscy zaczęli mieć na ten temat zdanie, a z tym zdaniem w internecie czasami jest bardzo trudno, tak mamy skonstruowane prawo, że można całkiem anonimowo opisać najgorsze rzeczy i się nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności, ani nie płaci się za to żadnej ceny. Cenę płaci osoba, której to dotyka i która jest po drugiej stronie. Wydaje mi się też, że jest to dużo ostrzejsze, jeśli chodzi o kobiety. Oczywiście popraw mnie, jeśli się mylę. I zastanawiam się, bo już troszkę o tym mówiłaś, mhm. jakie to było doświadczenie, kiedy jesteś wydarzyło się w twoim coś pięknego, jesteś pełna entuzjazmu, myślisz sobie, że to jest właśnie wspaniała rzecz, a potem nagle.
2: Znaczy ja chyba w ogóle do tego filmu podeszłam, można powiedzieć dość naiwnie. W sensie wchodząc w to w ogóle nie myślałam o tym, że uderzę sobie fala hejtu, jak tylko się jakby będzie pierwsza informacja o tym, że robimy razem film. I, I niestety, tak jak w wspomniałam wcześniej, że, że miałam ten takie pierwsze spotkanie z tym, weszłam na jakiś tam plotkarski, już nie będę wymieniać po no, bo jest nazwach. jest ograniczone. <laughs> Można się domyślić. Jakąś plotkarską stronkę i tam było 2000 komentarzy, a ja byłam taka szczęśliwa, że o Jezu, jak fajnie, może coś mm. tam powiedzą fajnego. I taka podekscytowana zaczęłam czytać i no, może co dziesiąty komentarz był jakiś wspierający i fajny. Może, ewentualnie. A reszta y, jednak dotyczy, dotyczyła właśnie no, nie tego, że nepotyzmu, to jeszcze tego, jak stoję, tego, jak wyglądam, tego, że zrobiłam jakąś minę, tego, że na pewno nie mam talentu, no w ogóle wszystko, co się da. E, Cudowni, fajni ludzie. Ogólnie bardzo przyjemnie, <śmiech> tak. E, myślę, że też w późniejszym czasie. To mnie akurat dosyć rozśmieszyło, bo, bo tak jak mówisz o tych kobietach, że to raczej dotyka nas, to w szczególności mnie rośmieszyło, jak... No bo teraz jeździliśmy po wielu festiwalach e, i, i takich różnych wydarzeniach. I e, wiele artykułów było na mój temat tego, jak ja się ubrałam na dany festiwal. Oczywiście, bo to jest najważniejsze. tak? Już na pewno to zrozumiałaś tak, do tej tak, pory. Tak. A co lepsze nawet... Było zdjęcie kiedyś wyszło w internecie z mojej studniówki <głos> i tego, że jak ja wyglądam na mojej studniówce. To też było dosyć abstrakcyjne przeczytać to, że, że ubieram się jakoś odważnie, czy... Nie, nie, to było takie stwierdzenie, że Sonia Szyc postawiła na odważną e, stylizację. Nie zgadnę, ja. miałaś dekolt. Miałam, mhm. Akurat to, bo to mnie najbardziej śmieszyło, jak miałam bluzkę Hiszpankę, gdzie były po prostu ramiona i taki centymetr brzucha odsłonięty. To, i, to też była odważna, I to też była odważna stylizacja, więc no niestety to, to się za mną ciągnie, ale to mnie akurat dosyć śmieszy. No ale wiecie, film ma
0: taki ciepły wydźwięk, momentami lżejszy, ale dotyka też tematów, które jakoś są pokrewne tej narracji, o której ty mówisz i na przykład takiemu właśnie myśleniu, że to, co nosisz jest sygnałem dla innych osób, jak mogą cię traktować. Więc jeśli zakładasz sukienkę czy bluzkę z odkrytymi ramionami i pokazujesz brzuch, to wiesz, to coś znaczy. Coś więcej mm -hmm. niż tylko to, że ci się to podoba i miałeś ochotę to, no, tak, tak, to założyć. Tak. Nie wiem, coś powiedzieć? No, nie, <laughs> nie. Wiesz, bo
1: to jest takie, że ja też oczywiście się tego bałem, bo ja miałem świadomość, co, co nadejdzie. Ale ja, ja po prostu, ja tam już doświadczony przez lata, Strasznych kontaktów z takimi. No, ty się
0: nakopałeś jakby na dnie, mam wrażenie, z, z tymi komentarzami, z ludźmi włażącymi po prostu w miejsca, które byś wolał, żeby nikt no, nie No Więc zobaczył. ja tam
1: nie zaglądam w ogóle. Mm. Poza tym, jeszcze jak siebie bym zniósł, no to jakbym przeczytał coś złego o Sony, no to musiałbym pojechać, zabić kogoś. Czego <śmiech> nie chcę? Wolę nie zaglądać, bo mógłbym się znaleźć w więzieniu.
0: Ale miałaś takie poczucie, możesz jej em, jakoś pomóc. Przepracowaliście to razem, ty zrobiłaś to, to sama, bo teraz wydaje mi się, że
2: masz jakąś metodę, powiedzmy na to. E, moją metodą jest to, że zablokowałam sobie w telefonie dostęp do pewnych strun, e, stron e, plotkarskich. Po prostu dosłownie strony, że nie mogę na nie fizycznie wejść, bo mnie wywali od razu. E, więc to to, to tak, jest tak, bardzo dobra metoda. Z tak że nie mogła i tyle.
1: To ja jedynie, co mogłem to przeprowadzić z nią takie rozmowy, które jakby tłumaczyłem, że to nie ma sensu. Nic z tego nie zmienimy. Oczywiście jak jest już, wiesz, jakieś takie sytuacje, które będą straszne, no to są jakieś jednak prawne sposoby, które są długotrwałe, ale je również stosujemy, żeby tym ludziom dawać trochę po głowie. Natomiast najlepiej dla zdrowia psychicznego po prostu tam nie zaglądać.
0: Hmm. Już trochę o tym mówiliśmy, ale to jest film o tym momencie, który może być bardzo piękny, ale też chyba jest zawsze bardzo trudny, czyli kiedy y, rodzic musi zobaczyć, że jego dziecko w pewnym sensie właśnie przestało być dzieckiem hmm. i zredefiniować tę relację i, i wpuścić w nią nową osobę, osobę, która jest dorosła i która y, będzie dla niego partnerem. Chociaż może już też była tym partnerem y, wcześniej, Mm, czy myślicie, chociaż może ciebie zapytam najpierw, czy myślisz, że sposób, w jaki tutaj jest to pokazane, może być w jakiś sposób um, inspiracją albo wsparciem na przykład dla rodziców, którzy się z tym zmagają, bo to jest strasznie trudna sytuacja, tak mi się wydaje. I nie mamy często narzędzi też, żeby sobie z nią dobrze poradzić. Czy
1: znaczy, to nie jest jakaś instrukcja obsługi, jak się zachować, raczej pokazujemy bezradność też, która towarzyszy takim sytuacjom. Bezradność z dwóch stron. Mm. Mm, bo nie ma jakichś metod, żeby się przygotować do, do, do tego, że twoje dziecko dojrzewa, albo że ma bardzo poważny problem nagle, z którym staje przed tobą. I chyba jedynym rozwiązaniem jest szczerość i, i bycie prawdziwym w tej sytuacji nieudawanie, że nas to nie boli na przykład, albo nieudawanie, że wszystko będzie na pewno dobrze. Może nie będzie, może będzie, zobaczymy, ale przejdziemy przez to razem i zawsze masz mnie z tyłu, że ci pomogę.
0: Mhm. No to jest wspaniałe uczucie, ale myślę też, tak jak patrzę na swoich znajomych, że niewiele dzieci ma coś takiego od rodziców, takie poczucie, że, że ta siatka bezpieczeństwa i akceptacji jest bezwarunkowa, że mam ją dla ciebie zawsze bez względu na to, co zrobisz, a jak ci nie wyjdzie, to nie szkodzi, jestem tutaj i spróbujemy jeszcze raz. Ty,
2: Sonia, myślisz, że to jest taki rodzaj supermocy, jak się ma takie wsparcie? No, Ja z mojego doświadczenia, tudzież bardziej doświadczenia znajomych wiem, że no nie, nie wszyscy tego doświadczają właśnie mm. I, i też sama wiem po prostu i znam różne historie osób, które kompletnie nie dogadują się ze swoimi rodzicami, kompletnie nie mogą im nic powiedzieć, kłamią notorycznie i, i im bardziej są tacy ci rodzice kontrolujący i wymagający, ci, tym bardziej te dzieci, jakby uciekają od nich i jeszcze więcej kłamią, jeszcze są po prostu, wymykają się po prostu ze wszystkiego. E, a, więc to chyba trochę jest taka super supermoc, żeby, żebyśmy my po prostu jako to młodsze pokolenie zaufali dorosłym. I, i też no wiem, że nie zdarza się to aż tak często. E, ja miałam akurat takie szczęście, że że mam takich rodziców, a nie innych, że, że mogę im zaufać z wieloma sprawami. Eee, za co? Dziękuję wam bardzo. <grystanie>
1: <grystanie> Jaki tutaj miód na moje usta. Na serce. Na serce i na usta i na uszy. Chciałem na uszy powiedzieć, na ale na usta z twoich ust miód na moje uszy.
2: No to dobrze. Tak, nie ma za co.
0: Pozostajemy w rejonach twarzy. To jest okej. Okay. Eee, <grystanie> Słuchajcie, bo też myślałam sobie o tym, że ten film można potraktować jako takie lustro hmm, tego, że ta, recept, że ta recepta rodzic-dziecko tej relacji nie jest napisana raz na zawsze, że to jest coś, co się wiecznie renegocjuje, jakoś przeformułowuje. Ja też myślałam na przykład o tym, bo mam podobną częściowo oczywiście historię, w sensie mój biologiczny ojciec był nieobecny przez pewien czas mojego dorastania. Też potem musieliśmy jakoś tę relację zbudować na nowo całkiem inaczej niż, niż w filmie, ale, ale oglądałam to też z taką ciekawością i przyklejałam fragmenty tego filmu do siebie. Właściwie to już nie jest pytanie. Widzicie? No, się z wiesz, tego komentarz, ale to jest to nie jest źle, takie prawda?
1: terapeutyczne nam się zrobiło spotkanie, fajnie. Tak.
0: No, no, nie, bo powiem wam, że oglądanie takiego poziomu szczerości między dzieckiem a rodzicem yy, na ekranie jest w pewien sposób terapeutyczne, wymaga dużej odwagi. Mam wrażenie, że rodzice często boją się być szczerzy też ze swoimi dziećmi tutaj tych scen jest kilka, które gdzieś wykraczają, być może, poza niefortunnie przyjęty kanon. Na przykład, kiedy córka i ojciec muszą przyznać się przed sobą, że oboje uprawiają seks. Mhm. Straszna sprawa, słuchajcie.
1: No straszna.
0: No, bo ja mam wrażenie, że dzieci myślą, że rodzice nie uprawiają seksu, albo wolą myśleć, że, że to już się nie. nie dzieje. Na pewno. A rodzice to wiadomo, w drugą stronę. No. Mhm. Słuchajcie, trudno jest oglądać ten film w całkowitym oderwaniu od kontekstu społecznego, społeczno-politycznego. On też dotyka takich tematów, które są bardzo polskie, bardzo nasze. Też był kręcony w takim momencie, który pod wieloma względami był bardzo gorący. Czy ten duch chwili jakoś wpływał na was?
1: Na pewno. To znaczy poczucie, że opowiadamy o czymś ważnym nam towarzyszyło. Hmm. Więc yy, do, liczyliśmy też na to i liczymy nadal, że to wywoła jakąś taką dyskusję społeczną. Czy, czy dziewczyna ma decydować o swoim ciele, czy nie? I kto może jej to podpowiadać lub nie?
2: Mm. Znaczy z mojej strony, ja myślę, że też chciałam w pewnym stopniu przekazać, Chyba też po prostu chcieliśmy, że w ogóle omijając o całą otoczkę taką polityczną, czy to jest jakby co jest poprawne, a co nie jest poprawne, to to, że to jest problem tej takiej jednostki i że to się po prostu dzieje i to się będzie działo i działo się też w przyszłości. I, i że co teraz z tym zrobimy jak do tego podejdziemy, jak to ugryziemy. Mm. I, I to tak to, 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 to z mojej strony było takie fajne podkreślenie. No wydaje mi się Odegrać też... taką postać po prostu.
1: No i że na końcu ta osoba gdzieś zostaje z tym sama tak naprawdę.
2: Hmm. Mhm. Albo czuje się, że jest z tym sama. No.
0: Ale też um, sklejanie takich tematów, jak na przykład właśnie wolność wyboru, prawo do decydowania o własnym ciele z polityką, mam wrażenie, umniejsza też jakoś temu, bo, bo można powiedzieć, że prawa człowieka nigdy nie powinny być polityczne i one są po prostu czymś, co gdzieś jest ponad w, ty w tym wszystkim. A wy myślicie, że jest przestrzeń, żeby w kinie bez takiego dydaktycznego smrodku mówić wrażliwie właśnie o takich rzeczach, bo sami wiemy też, patrząc na ostatnie wydarzenia jeszcze przedwyborcze w Polsce, że chęć mówienia o rzeczach ważnych, takich, które gdzieś dotykają jakiegoś bardzo wrażliwego miejsca, bardzo często jest natychmiast wciągana gdzieś w jakieś takie polityczne przepychanki.
2: Myślę, że nas, nasz film w ogóle trochę tego uniknął mimo wszystko, że nam się to udało jakoś zrobić Trochę tak, no, znaczy on porusza ciężki temat, ale nie zrobiony w sposób ciężki. Tak mi się wydaje, że trochę do tego też Kuba podszedł ps, e, z lekkością i z takim też czasem żartem, co, co jest fajne. Nie wiem, co, co ty sądzisz?
1: No, na, natomiast na pewno kino jest takim miejscem, gdzie takie tematy trzeba poruszać. Każde właściwie. Każde, które opowiadają o człowieku i o emocji, no bo to jest... Na tym też sztuka polega, żeby być takim zwierciadłem. Jeżeli jakkolwiek to w tobie rezonuje, tak jak tobie się tutaj przypomniała historia z twojego życia, to znaczy, że nam się udało.
0: W filmie pojawiają się bohaterki, kobiece, które można byłoby tak skrótowo to przedstawić, reprezentują Różne podejścia do, do kobiecości, do feminizmu. Mamy Magdę Cielecką w fantastycznym, bardzo charakternym epizodzie. Przypomniała mi moje niektóre wykładowczynie akademickie, rzucające nazwiskami, wyciągające je z każdego chyba rękawa i, i no, nogawki. Mamy Izekunę. I Kunę. E, któraś z tych postaw jakoś wydała ci się wyjątkowo bliska? Czy to jest bardziej taki ekranowy żart?
2: To myślę, że to było akurat takie skrajności, trochę pokazanie. To też chyba jest ta część tego żartu. Że, że ten... Że,
1: z kim że... byś chca, chciała spędzić wieczór?
2: Myślę, że z postacią Cieleckiej jednak niekoniecznie, że. No tak, właśnie tak zaczęłaś mi, mówić, ja mówię, przecież no z Izą, oczywiście, że z Izą. Na
1: wieczorek z Izą na pewno
2: no myśli, To to, 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 fajne, to byłoby wesołe.
1: Może tam bym cię do tego klubu nie wysyłał, hmm.
2: ale... <śmiech> <śmiech> nie, fajnie to coś tam się <śmiech> o ważnych tematach. Ja wiem, że um, mówimy
0: i zgadzam się z tym, że ten film absolutnie, absolutnie, podkreślam to, yy, nie jest filmem politycznym, to jest... Yy, jakaś taka wrażliwa, psychologicznie pogłębiona historia, która się przede wszystkim skupia właśnie na tej relacji i, i na tym, co się dzieje w głowie y, młodej dziewczyny, która po prostu dorasta do tego, żeby się dowiedzieć, kim, kim jest, jak chcę patrzeć na, na życie, ja chcę patrzeć na świat i ja chcę o sobie decydować. Ale tak trochę też myślałam o tym, że y, jesteśmy na takim etapie, co zresztą pokazały ostatnie wybory, że dziewczyny w twoim wieku y, będą, mam nadzieję, teraz, wiesz, zmieniać świat i przemeblowywać świat. Jak ty widzisz swoje rówieśniczki, swoje pokolenie, jak widzisz?
2: Pokolenie. No ja też na to liczę, że, że jakąś zmianę wprowadzimy mimo wszystko nie wiem, jak, jak to widzę. Ja widzę to pochylenie jako tak zróżnicowane, ale też przy okazji jakieś e, właśnie, właśnie odważne, takie skłonne do tej zmiany i skłonne do tego, że hej, jest problem, porozmawiajmy o tym, zróbmy coś z tym. I to, to jest super.
1: No teraz Sonia akurat trafiła w prezencie na osiemnastkę na wybory, tak że mogła jeszcze raz <grym> tak, tak. zająć mm, swoje zdanie, mieć i je wyrazić. I to jest jakiś, chyba jeden z lepszych prezentów na, na dojrzałość.
2: A była pizza w kolejce? i nie, to, to chyba we Wrocławiu.
1: Tak, we Wrocławiu była.
2: No nie, u nas niestety kurcze nie
0: było. No słuchajcie, mam nadzieję, że w przyszłości bez pizzy będzie się dało zachęcać do takiej wysokiej frekwencji jak tym razem. A ja na koniec chciałam was zapytać o to, bo promujecie ten film razem już parę miesięcy na, na festiwalach, podczas takich spotkań jak to, też bardziej oficjalnych okazji. No i zastanawiam się, czy się czegoś dowiedzieliście o sobie w tej niezwykłej sytuacji, czego nie wiedzieliście
2: wcześniej. To źle zabrzmi, ale że to tata może wychillować trochę. No to, 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 to tak brzmi trochę strasznie, ale... W Dlaczego takim... strasznie? <laughs> nie, nie, no, że, nie no, tak no, wcześniej nie Nie Wychillowywał. Eee, no nie no, w sensie tak, że zobaczyłam, że możesz dać mi pewną przestrzeń, chociażby też w pracy i to właśnie fakt, że dałeś mi tą przestrzeń do pracy z Kubą, nie? I, i, i też ogólnie w życiu poza pracą i życiu prywatnym. To myślę, że mi to pokazało, bo kiedyś, no też kiedyś byłam młodsza, ale też potem była ta przeprowadzka, i też się nie widzieliśmy, i e, trochę zostałeś w tym miejscu, myślę, mojej przeprowadzki, w tym wieku, w którym byłam. A teraz na planie się to jakoś tak.
1: Dopełniło. No dopełniło. i to była z kolei, odpowiadając na to pytanie, moje zaskoczenie jaka jesteś już duża jaka jesteś dojrzała.
0: No, słuchajcie, tak, tak się ten świat toczy, że dzieci dorastają, dorośli, nie, jak się mówi, nie starzeją się, dojrzewają, są coraz... Też dojrzewają. dojrzewają. zmieniają Zmienią się. się. Tak, no. A filmy wchodzą do kin. Tak jak, tak jak wasz film miało cię nie być. I bardzo wam dziękuję za to, że, że wy byliście dla odmiany. Że mieliście być i, i, i byliście.
1: I będziemy. Dla siebie przynajmniej. <głos> I będziemy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. serdecznie.